0: Boa noite, irmãos. Capaz seja convosco. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 29. João 20 e 19. Durante esse mês, como nós bem sabemos, estamos uh, passeando pelo Evangelho de João, temos uma série de pregações, então esse mês são quatro domingos, nos quatro domingos nós vamos falar sobre encontros de Jesus com as pessoas, das pessoas com Jesus, e todos esses encontros estão no Evangelho de João. Na semana passada nós tivemos um culto abençoado, a Santa Ceia do Senhor, em que Jesus se encontrou com quem? Vocês se lembram? Nicodemos mas o melhor é que Jesus também se encontrou comigo e com você, não foi assim? Quando ele se encontra com as pessoas aqui, as pessoas se encontram com ele, ele também se encontra conosco. Hoje nós vamos falar acerca de um outro encontro muito importante, o encontro que Jesus tem logo após a sua ressurreição. Nós vamos falar rapidamente sobre o primeiro encontro que Jesus tem com seus discípulos e depois o encontro que ele tem com um discípulo específico eu tenho certeza de que Deus vai falar o nosso coração, amém? vamos orar? feche seus olhos aí no seu lugar e peça para que Deus é, comunique aos nossos corações acerca da sua palavra Senhor, nós oramos nesse momento, nessa hora estamos aqui reunidos e prontos para nos encontrarmos contigo sabemos que o Senhor vem ao nosso encontro quando nós nos achegamos a Ti é assim que a sua palavra diz por isso, nesse momento, ao lermos a sua palavra, ao ouvirmos acerca dos encontros que o Senhor teve, que isso possa também fazer parte da nossa vida, nos encontrar contigo todos os dias. Faça com que nós entendamos, Pai, a sua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler então João 20, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez... Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo disto isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, Vimos, o Senhor... Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado, não sejas incrédulos, incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Como eu disse e nós oramos acerca disso, Jesus, ele se encontra com as pessoas. Se a gente quiser conhecer a história de Jesus, a gente deve abrir os evangelhos. De Mateus a João, Jesus ele dedica a sua vida pública a se encontrar com as pessoas. Muitas vezes são as pessoas que vão até ele. Outras vezes é Jesus diretamente que vai até as pessoas. E isso é tão evidente que quando Jesus ele morre na sexta-feira e no domingo ele ressuscita, o seu primeiro ato, já ressuscitado, foi se encontrar com uma pessoa. Jesus sai do sepulcro, levantado pelo poder do Espírito Santo de Deus e se encontra com Maria Madalena, uma das suas discípulas, uma das suas seguidoras. Após se encontrar com Maria Madalena, Jesus dá um recado a ela, ainda pela manhã, e diz assim, Maria, vai contar para os meus amigos, que são os discípulos, que eu vou me encontrar com eles ainda hoje em Jerusalém. E quando nós lemos essa história nós vemos que ainda no domingo, e aí o texto vai dizer que no final da tarde, ao cair da tarde, Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos, ainda é domingo, domingo da ressurreição, deve ter sido mais ou menos umas 5 horas da tarde, e Jesus vai ao encontro daqueles seus discípulos, aonde eles estão? Aqueles discípulos não estão nas ruas, não estão na sinagoga, não estão nos lugares públicos, muito pelo contrário. Eles estão trancados dentro de uma casa. Estão com medo da perseguição. Pensem comigo uma coisa importante. Na sexta-feira, os romanos, por ordem e por conselho dos judeus, haviam matado Jesus. É claro que os seguidores de Jesus estavam com medo também de serem mortos, de serem perseguidos. Então, de sexta-feira até um pouco antes, eu acredito, porque Jesus foi abandonado, morreu sozinho, até o domingo esses homens e algumas mulheres estavam dentro de uma casa fechados com medo da perseguição que eles poderiam sofrer, e é nesse cenário meus irmãos, nesse contexto lá umas 5 horas da tarde, que de repente naquela casa fechada Jesus se acha no meio deles ora, as portas estavam trancadas, as janelas também Provavelmente, qualquer lamparina não estava acesa, ainda era de dia. Mas para não chamar a atenção, eles estavam quietos e Jesus se coloca diante dele, deles. E o texto diz lá no versículo 19, no primeiro que nós lemos, que ao se colocar no meio daqueles homens e daquelas mulheres, Jesus de pé olha para eles e diz, a paz seja convosco. Eu imagino aqueles discípulos assustados, sem entender direito o que está acontecendo. E é por isso que depois de dizer paz seja convosco, Jesus mostra a eles as mãos e o lado. Aquelas mãos que tinham sido pregadas com cravos, que estavam machucadas. Aqueles discípulos, alguns mais, outros menos, tinham visto o espetáculo da crucificação. Jesus também mostra o lado, porque se os irmãos bem lembram, Jesus ele sofreu uma com uma lança, ele foi transpassado, havia um costume na época, e é importante que a gente entenda isso, da crucificação, e muitas pessoas eram crucificadas do Império Romano, era uma forma de morte relativamente comum a alguns crimes, e Jesus foi acusado de um crime religioso, um crime de blasfêmia, de se auto-intitular Deus, irmãos bem sabem disso. Jesus morreu com dois ladrões, um em cada lado. Houve uma época em Roma, nós bem sabemos pela história, que faltou madeira, de tanto que os romanos tinham o costume de crucificar as pessoas. E era um espetáculo grotesco. Se os irmãos puderem pesquisar depois, as cruzes, elas se elevavam sobre os montes e às vezes percorriam quilômetros das colinas. E as pessoas passavam pelo meio e era um espetáculo público, as pessoas viam. Mas havia uma questão, uma questão até de higiene. Alguns dos crucificados demoravam muito para morrer porque a morte era uma morte de tortura, era uma morte lenta, como nós bem lemos na Bíblia. E para adiantar a morte, para que não viessem animais, para que não tivesse é, mais problemas em relação à higiene, os soldados romanos passavam, geralmente, no dia seguinte do início da crucificação e quebravam as pernas dos crucificados. Porque as pernas serviam de sustentação. Quando as pernas deles eram quebradas, o corpo ficava solto e eles morriam por asfixia mecânica. E foi isso que aconteceu no sábado. O soldado romano foi ao primeiro que tinha morrido com Jesus e quebrou-lhe as pernas. Mas havia uma profecia acerca de Jesus que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Havia uma profecia que dizia que o cordeiro de Deus não deveria ter nenhum do seu osso quebrado por mãos humanas. Era o cordeiro imaculado de Deus. E quando esse soldado foi quebrar as pernas de Jesus, ele observou que Jesus já estava morto. Jesus já tinha dito pouco antes, pai, eu entrego, o meu espírito já está consumado. Só que para confirmar a morte de Jesus, ele pega uma lança e ele enfia essa lança ao lado de Jesus. E o texto diz que sai sangue e água, e aí nós podemos entender uma representação do sangue de Cristo e das águas do batismo, ou seja, alguns comentaristas da Bíblia dizem que quando sai água e sangue de Jesus, na verdade é o sangue dele que vai sustentar a igreja por meio da ceia, é o batismo que vai sustentar cada crente por meio da imersão nas águas. E é por isso que Jesus chega para esses discípulos que estavam com a memória fresca do que tinha acontecido na sexta e diz assim a paz seja convosco, mas olhe as minhas mãos e olhe o meu lado sou eu que estou aqui o texto diz que Jesus continua dizendo a paz seja convosco mas ele fala uma coisa diferente agora, olha só o que ele diz assim como o pai me enviou, eu também vos envio Jesus aparece para eles e lhes dá uma missão e, em seguida, ele sopra sobre aqueles homens o Espírito Santo e dá a eles, segundo a palavra, o poder de perdão, o poder de reconciliação. Em outras palavras, eles têm agora, por meio do Espírito Santo de Deus, o poder de refazer e reconstruir a vida de homens e mulheres. Eles estão equipados para a missão que lhes aguardava. Meus irmãos, nesse primeiro encontro, com seus amigos, após a ressurreição, Jesus ele mostra que ele não está ausente da sua igreja, mas ele está presente no meio da sua igreja. Porque aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali representavam a igreja de Jesus Cristo que estava nascendo naquele momento. Jesus está dizendo assim, meus amigos, eu não estou morto, mas eu estou vivo. Estou ressurreto, a morte não pôde me deter. Eu estou presente e ressurreto no meio da igreja. E quando ele diz aos seus discípulos, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu acho que é impressionante o que Jesus faz aqui. Antes de dizer o que eles têm que fazer... Vocês devem ir, devem pregar o Evangelho, vocês devem batizar as pessoas, vocês devem ser enviados como o Pai me enviou. Jesus dá a eles um presente. Jesus diz, a paz seja convosco. Porque a Igreja de Cristo, meus irmãos, e cada um de nós aqui nessa noite fazemos parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem uma missão e construir a paz faz parte dessa missão. O evangelho de Cristo tem um nome. Ele é chamado de evangelho da paz. Evangelho da paz. É por isso que nós nos cumprimentamos com a paz. É por isso que a saudação inicial do culto, por mais, talvez, comum que seja, nós nunca devemos perder o entendimento do que significa quando alguém sobe no púlpito e diz a paz seja convosco. Porque o evangelho da paz... A paz que nós devemos levar às pessoas, ela é um presente dado pelo Espírito Santo de Deus na nossa missão. Então, aí no final desse primeiro encontro, Jesus, então, resume, e aí a gente pode ler no texto, a missão que eles tinham. Jesus diz, levem a paz, perdoem os pecados, reconciliem as pessoas com Deus e com elas mesmas, e façam isso no poder do Espírito Santo que agora foi soprado em vós. Que encontro maravilhoso, não é? Jesus ressurreto dentre os mortos, chegando naquela casa fechada, cheia de medo, cheio de desesperança. E aí tem algo impressionante, não sei se os irmãos concordam comigo. Jesus tinha sido injustiçado. Jesus tinha sido morto injustamente foi acusado por crimes que não cometeu ficou em silêncio para que se cumprisse toda a profecia porque era necessário que o filho do homem padecesse para que depois viesse em glória essa é a profecia porém aqueles discípulos provavelmente além do medo de serem perseguidos estavam com ódio estavam maquinando vingança meus irmãos, a crucificação de Jesus não foi simples aqueles homens e aquelas mulheres viram Jesus padecer pela via dolorosa eles viram Jesus carregar a cruz ser motivo de escárnio, de zombaria eles viram os homens cortarem as barbas de Jesus cuspirem no seu rosto eles viram quando Jesus estava com sede Talvez por sarcasmo, é uma das interpretações, um soldado dar-lhe vinagre. Então, além do medo, além da, da chance real de serem perseguidos, eles estavam ali, provavelmente, com os corações endurecidos, desejando a vingança contra aqueles algozes de Jesus Cristo. E é por isso que, sabendo disso, Jesus que havia morrido na cruz sozinho, que tinha sido sepultado, ele vira para os seus seguidores no primeiro encontro e diz a paz seja convosco. Que essa paz guie os seus corações, as suas ações, os seus sentimentos. E como isso é importante para a gente, porque se sentir injustiçado é uma coisa terrível mesmo. Terrível. Às vezes nós somos injustiçados no trabalho, nós temos pessoas que tentam puxar o nosso tapete, sem dúvida nenhuma. Às vezes, infelizmente, somos vítimas de violência. Temos traumas a serem superados. O que Jesus nos ensina é que se nós recebermos o Espírito Santo estarmos dispostos a segui-lo, a paz pode invadir os nossos corações e nos dar uma outra forma de enxergar a vida. É por isso que aqueles discípulos estavam armados, mas quando Jesus chega dentro daquela casa no meio deles, Jesus não perde tempo e fala, meus irmãos, que a paz seja convosco. Mas algo impressionante acontece nesse primeiro encontro, porque a casa não estava completa. Faltava um discípulo, Tomé. Tomé estava ausente. E você sabe que quando tem uma pessoa faltando, a alegria não é completa, não é assim? Não é assim na sua família, por exemplo? Puxa, como é ruim, não é? Quando está todo mundo reunido e tem uma pessoa de escala, não é? Trabalhando. Quantos irmãos e irmãs aqui, por exemplo, têm maridos, esposas, que trabalham na área da segurança, na área da saúde, na área que exige escala, sabe do que eu estou falando quantos pais e filhos e tem que se separar inclusive para vir à igreja mas estão firmes aqui cada um num horário, não é? Tomé o discípulo chamado Dídimo, como nós lemos aqui no versículo 24 ele não estava nesse domingo da ressurreição o versículo 24, ele nos traz essa informação. Ele diz assim, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, estava ausente quando veio a eles Jesus. A Bíblia não nos mostra, não nos informa o que aconteceu, mas fato é que, por alguma razão, Tomé tinha saído. Talvez ele tivesse contas para pagar. Eu estou brincando, acho que não era isso. Mas ele tinha algum tipo de compromisso. Tomé provavelmente saiu por algum motivo sério. Ou talvez não. Foi dar uma volta demorada. Se ausentou daquela casa. E quando Jesus veio, ele ainda estava fora. E quando ele esteve fora, ele perde a visita. E ele perde a bênção do Senhor. Meus irmãos, quando Tomé chega o texto diz, os outros discípulos fizeram algo que todos nós faríamos, eles correm para contar para Tomé o que tinha acontecido, e eles chegam para Tomé e dizem, Tomé, Tomé, você não sabe o que aconteceu, eu não sei se Tomé desconfiava dessa situação, afinal nenhum dos discípulos esperava que Jesus haveria de ressuscitar, mas aqueles discípulos estavam tão felizes que eu acredito que Tomé desconfiou logo de cara. E os irmãos sabem como é ruim quando todo mundo vai no lugar bom e você não vai. Já passou por isso? Por isso. Esses tempos atrás eu vi um, assim, é uma coisa meio antiga que tem algumas versões, alguns memes assim de internet, uns vídeos antigos. E aí tem uma criança, um menino que falta na escola. E faltar na escola é uma benção, não é? <risos> E esse menino falta na escola. E ele tá tudo feliz que faltou na escola. Mas aí um amigo dele liga para ele para poder brincar com ele, né? Sacaneá-lo, né? Não é verdade? E fala assim: "Rapaz, você não sabe o que você perdeu, você faltou na escola hoje. Hoje teve maçã e Danone na merenda". E eu me lembro quando eu ia para a escola e tinha merenda, maçã e Danone era no dia das crianças, e olha lá, e era uma briga. Eu lembro que as merendeiras passavam na sala, elas nem deixavam lá embaixo, porque se você fosse lá embaixo é da briga. No resto do dia a merenda era normal, era aquelas bolachas, aquelas comidas mais ou menos. Né? Com perdão às irmãs que trabalham na merenda, deve, a comida de vocês deve ser boa. Na minha época era mais ou menos. E aí aquele menino que faltou na escola, ele fica, eu não acredito. Um outro, tem uma outra versão de um menino que... E criança inocente, né isso é muito bom. O menino liga e fala assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Você faltou na escola e o Neymar apareceu lá para jogar bola com a gente. Foi e o menino, eu não acredito que eu faltei hoje. Você, o Neymar foi lá e, e tal. São brincadeiras que a gente tem acesso e que a gente pensa assim, como é difícil, como é ruim... Que tipo de sentimento nós temos quando a gente falta num lugar e as coisas boas acontecem? Sabe, quando a gente falta na igreja e o culto foi uma bênção, aí você fica pensando assim, ah, não deve ter sido tão bom assim, não, deve ter sido mais ou menos. E o que o texto diz é que quando Tomé chega, ele abre a porta Jesus já tinha ido embora. E os discípulos correm e dizem, e dizem, Tomé, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que você perdeu. E o texto mostra que eles começam a contar para Tomé todas as coisas que se passaram. E Tomé se sente como nós nos sentimos quando perdemos algo importante por nossa própria culpa. Tomé se sente culpado consigo mesmo, arrependido de ter saído provavelmente deve ter pensado assim, por que foi que eu fui sair agora? Talvez a maior tristeza dele tenha sido consigo mesmo. Mas quando ele olhava a alegria dos discípulos, esse seu sentimento ruim aumentava. E aí talvez um pouco irritado, com a alegria dos discípulos, dizendo, Tomé, Jesus esteve aqui, ele, mandou, ele assoprou no nosso rosto, ele soprou o Espírito Santo, ele deu a paz, ele nos convocou para uma missão. Tomé olha para aqueles homens e para aquelas mulheres, os seus amigos de sempre, e diz algo surpreendente, ele fala assim, não acredito em vocês. A atitude de Tomé é uma atitude muito humana, Talvez é uma atitude que nós teríamos, uma atitude de alguém que está machucado e que escolhe não se alegrar com a bênção do outro. E Tomé vira e diz, eu não acredito em vocês. E aí eu fico pensando, e ao preparar essa mensagem, já preguei sobre esse texto algumas vezes, eu sempre me surpreendo, e fico pensando assim, imagina Pedro, João, André, Tiago, Felipe, os outros discípulos, ouvindo Tomé dizer isso a eles e esses discípulos olham para Tomé e falam Tomé, a gente se conhece há muito tempo a gente não mentiria para você acerca disso você nos conhece, a gente anda juntos se eu estou falando que Jesus esteve aqui, é que Jesus esteve mas Tomé continua de forma resoluta, obstinada olhando para aqueles discípulos, os amigos deles, e dizendo assim, não adianta, eu não acredito no que vocês estão falando. E a Bíblia vai dizer o que Tomé diz a eles, aí no versículo 25, Tomé diz assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei em vocês. É literalmente o que Tomé disse aos seus amigos. Meus irmãos, foram oito dias que se passaram depois desse domingo. E foram oito dias que eu acredito que Tomé não colocou o pé nem no quintal, não foi nem na calçada, com medo de perder um possível encontro, e por que, que eu digo um possível encontro? Presta atenção no que eu vou dizer, que essa parte é importante, não havia nenhuma garantia de que Jesus voltaria ali, Jesus não promete isso aqui no evangelho de João, Jesus não diz, a ah, paz seja convosco, eu sopro o meu Espírito Santo sobre vós, vos equipo para a missão e aguardem que eu volto para conversar mais. Não havia isso. E a gente costuma chamar Tomé, de forma até quase que carinhosa, de incrédulo, não é? Aquele discípulo que desacredita das coisas, que é um pouco cético. Mas o fato de Tomé continuar ali esperando a vinda do Senhor, mostra que no fundo, no seu coração, havia ainda fé. Como acontece conosco. Nós temos dúvidas acerca da fé? Sim, temos. Nós temos algumas inconsistências no caminho? Temos. Na nossa caminhada cristã e na nossa vida como seres humanos, nos nossos relacionamentos pessoais, nós temos altos e baixos, não temos, meus irmãos? Quem é que aqui só tem alto? Mas graças a Deus que, nem, que ninguém só tem baixo. Porque senão a gente não aguentaria essa vida, esse vale de lágrimas, não é? Então nós temos dúvidas, nós temos em alguns momentos um pouco até de incredulidade. Às vezes nós cultivamos pecados no nosso coração, mas você sabe que sempre sempre lá no fundo do coração do crente tem uma chama que não se apaga e quando Jesus sopra de novo o Espírito Santo ela se acende e nos leva para próximos de Deus, por isso que Tomé estava chateado, estava cético, estava irritado, estava desacreditado mas Tomé continua ali naquela casa, firme, e eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que cultivando no seu coração a esperança de que Jesus tivesse misericórdia dele e voltasse, e daquela vez ele estaria ali, ele não sairia nem para a calçada, nem para o quintal, ele esperaria Jesus chegar. Sabe quando nós temos uma resposta que estamos esperando de Deus? Quando nós temos uma necessidade, nós não saímos da igreja, nas nossas casas nós oramos, nós lemos a Bíblia todos os dias. E nós fazemos isso porque sabemos que a resposta pode chegar a qualquer momento. Nós bem aprendemos aqui uns domingos atrás que temos que ter os ouvidos atentos, porque Deus está falando conosco. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não estamos? Eu poderia falar, como muitos é, comentaristas desse texto, quando eu fui preparar a mensagem e me deparei com alguns comentários muito bons acerca desse texto muitos deles relacionam a não presença de Tomé a falta de um membro no culto e por mais simples que essa relação pareça, ela é verdadeira Tomé faltou na igreja Tomé faltou no culto e às vezes a gente falta num culto e é o culto que Deus escolheu ter um encontro conosco é o culto em que Jesus Cristo iria falar ao seu coração e não se enganem, Jesus está aqui esteve aqui e estará aqui mas nós precisamos estar mas eu acredito que isso é mais ainda Jesus ele marca encontros conosco e se apresenta diante de nós e nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos abertos com os nossos corações prontos para ouvi-lo. Se a gente estiver fechado nas nossas convicções, no nosso ceticismo, na nossa incredulidade, Jesus nos visitará e nós não vamos reconhecer. É por isso que não é coincidência, meus irmãos, nós estarmos aqui hoje, nesse domingo à noite, ouvindo essa palavra. Não é coincidência você Estar aqui hoje, sentada, sentado Ouvindo essa palavra que Deus tem para você E por que não é coincidência? Porque Cristo, Jesus, ressurreto dentre os mortos Tem um encontro marcado com você Hoje é o dia em que Jesus vai te curar Transformar a sua vida Hoje é o dia que pela fé Ele pode te dar a salvação quem sabe é o dia que hoje você sairá daqui pleno, repleto do Espírito Santo de Deus soprado na sua vida, como Jesus fez com os discípulos há tanto tempo atrás. E a boa notícia é que você está aqui. E Cristo está aqui. E nós nos encontraremos com Ele. Amém, meus irmãos? Talvez você tenha esperado muito tempo para ter um encontro com Jesus. Talvez Jesus veio e você não estava. Quando Ele falou, você não ouviu. Mas se Ele está aqui hoje, Ele quer mais uma vez falar com você. Ele quer te salvar, Ele quer te reconciliar com Deus. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer tirar a tristeza e colocar a paz. Ele quer tirar a dúvida e colocar a fé. Jesus quer tirar tudo aquilo que é ruim, que está ruim dentro de você... E colocar sobre você o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da paz, o Espírito da alegria, o Espírito do amor, o Espírito da sobriedade, o Espírito do autocontrole. Porque os frutos do Espírito Santo estão disponíveis toda vez que Jesus sopra em nós o Seu Santo Espírito. E Ele sopra hoje, não literalmente, como foi há tanto tempo, mas Ele sopra quando nós abrimos a Sua Palavra. E quando Deus fala conosco por meio dela. E aí nós chegamos no versículo 26. E o versículo 26 é o ponto alto, eu acredito, desse texto e dessa mensagem. O texto diz assim. Passados oito dias, então presta atenção no que eu vou dizer. Isso aconteceu no domingo e depois no outro domingo. Contando a partir de domingo, o primeiro dia... Foram oito dias de espera. Diz assim o Evangelho de João. Passados oito dias... Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E qual é a novidade? Tomé estava lá. Tomé não faltou na igreja. Tomé estava presente. Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas... Veio Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. De novo, a mesma saudação. E antes da gente ler o restante, a cena é exatamente essa. Uma sala ampla, homens, mulheres, os seus discípulos ali e Tomé também ali. Não sei se estava na frente, se estava atrás, Fato é que Jesus olha para eles e diz, paz seja convosco. Mas os olhos de Jesus procuram os olhos de Tomé. Ninguém contou isso a Jesus, mas Jesus sabia que faltava um. Assim como a Bíblia nos ensina que quando falta uma ovelha do rebanho, Deus vai buscar. Assim quando um dos nossos irmãos sofre, todos nós sofremos, Jesus sentiu falta de Tomé naquele primeiro encontro. Você sabia que Jesus sente falta de você? Sente. Porque nós somos irmãos de Cristo Jesus, coerdeiros com Ele e herdeiros de Deus. Porque nós somos parte da família de Jesus e quando Jesus estava agonizando naquela cruz, nos seus últimos momentos, Ele sabia que estava morrendo por mim estava morrendo por você. E quando nós somos salvos por Ele... E ele não nos encontra quando vem até nós, Jesus sente falta de nós. E é por isso que, depois de dizer paz seja convosco, ele olha para os discípulos e procura Tomé. E aí o texto diz algo impressionante no versículo 27. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Que coisa impressionante. Hein? Sem dúvida nenhuma, Jesus teria todos os motivos para rejeitar Tomé. Para dizer, Tomé, você não tem fé. Não. Mas o que Jesus fala a ele é, Tomé, venha até a mim. Venha, porque apesar da sua incredulidade... Eu sei do seu coração, eu sei que você crê em mim, eu sei que você gostaria de ter estado presente, eu sei que você deveria é, sentir dentro de si culpa, arrependimento, vem até mim, coloque as mãos nas minhas mãos, olha aqui a marca dos cravos, coloca a mão aqui do meu lado... Sem dúvida, Tomé deveria ter estado presente naquele primeiro domingo. Ele deveria ter acreditado nos seus amigos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Tomé também deixou que a incredulidade invadisse o seu coração. Mas você sabe que o encontro com Jesus, ele muda tudo nas nossas vidas. Ele muda tudo. De incrédulo, a gente passa a ser crente. De mal-humorado, a gente passa a ser pessoas mais compassivas. De pessoas indiferentes com o próximo, nós nos tornamos pessoas preocupadas com o próximo, de uma hora para outra, porque é Jesus que faz isso com a gente. E isso está no pacote, eu acredito, da salvação. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, ela traz também frutos do Espírito Santo. Ela traz compaixão, preocupação, solidariedade, sentimento de paz, de justiça, de fraternidade. E não é essa a missão da igreja? É por isso que quando Jesus encontra Tomé, Jesus vira para ele e diz, Tomé, não sejas incrédulo, mas encha o seu coração de fé, porque eu estou aqui, eu estou vivo e nós estaremos juntos até o fim, até a consumação dos séculos, e aí mais uma vez Jesus diz, a paz seja convosco, qual foi a resposta que Tomé teve, hein? qual a resposta que você teria depois desse encontro maravilhoso? Tomé cai de joelhos, eu imagino isso o texto não diz isso literalmente mas eu imagino que Tomé cai de joelhos e Tomé faz uma confissão Tomé se ajoelha diante de Jesus e diz assim, Senhor meu e Deus meu que confissão é como se ele dissesse, vivo estás para todo sempre o meu Senhor é como se ele dissesse eu não sou mais incrédulo, mas eu sou crente, porque eu estou vendo, porque eu estou tocando, porque eu sei que o Senhor ressuscitou da sepultura. Você sabe que alguns homens da Bíblia, Pedro, por exemplo, Paulo, Barnabé, tiveram em situações muito parecidas com Jesus. Certa vez, Pedro estava andando e as pessoas se ajoelhavam diante dele. Paulo e Barnabé, num certo momento numa ilha, também foram vítimas de veneração, as pessoas se ajoelhavam diante deles e os chamavam de deuses, foram grandes homens de Deus, grandes homens de Deus, mas sabe qual foi a resposta deles? Levantem, Pedro disse, sou homem como você, não se ajoelhe diante de mim, mas apenas do Senhor. Paulo e Barnabé rasgaram as vestes em sinal de blasfêmia e disseram, vocês estão loucos. Mas quando Tomé se ajoelha diante de Jesus, Jesus não o levanta. Jesus aceita a sua adoração. E isso mostra que o Senhor ressuscitado dentre os mortos é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus encarnado que estava para subir aos céus e sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus então aceita aquela confissão. Mas para terminar, Jesus tinha que repreender Tomé. Uma bronca tinha que acontecer, <risos> claro, claro. E aí Jesus vira para Tomé e Jesus diz assim, Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurados são aqueles que que não me vem, mas creem. E eu creio que nós terminamos esse texto com essa lição, sabe, meus irmãos? Cristo tem vindo a mim tem vindo a você a todo momento. Não espere que Jesus venha a você fisicamente, porque Jesus está no céu, ele virá visivelmente, como Paulo diz aos tessalonicenses, no dia da sua grande volta para levar a sua igreja, aí sim nós veremos a Jesus de novo mas sabe como nós vemos Jesus hoje? por meio das pessoas, por meio da palavra Jesus tem um encontro comigo e com você todos os dias é por isso que ele fala para Tomé Tomé, você me viu e creu porém, melhor mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que não terão o privilégio de me ver mas mesmo assim receberão o Espírito Santo para crer que eu existo, que eu vivi, que eu morri e que eu estou ressurreto dentre os mortos que essa fé, que esse encontro possa encher os nossos corações que no lugar da dúvida, do medo venha o amor, a paz que no lugar da incredulidade venha a fé e que essa fé, meus irmãos, nos leve sempre para mais próximos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu gostaria de terminar dizendo, para você especificamente, que hoje é o dia do seu encontro com Cristo Jesus. Cristo está aqui. Não é coincidência você estar aqui ouvindo essa mensagem. Se Ele está aqui e você está aqui, hoje é o dia do encontro marcado por Ele. E é o encontro que foi marcado desde toda a eternidade, como nós aprendemos na Bíblia. Meus irmãos, hoje é o dia que, mesmo sem vê-lo, a fé abrirá os seus olhos espirituais para que você veja Jesus e diga assim, Senhor meu e Deus meu. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.